0: 今日は六月六日です。皆さんこんばんは。私はアサです。この番組はアサくんの部屋です。嗨，大家好，我是亚瑟，欢迎你继续收听昭君的布屋。昭君的布屋是一个讲述什么样的故事呢？这是一个讲述在日本的热血少年，<笑>不是东河吗？我也没有太阳之手，我只有霓虹哥苦手，哈哈，乱讲话。目前没有苦手了。目前的霓虹哥的 level 差不多就是落在可以跟日本人日常对话。呃，我不能说完全没问题，但问题不会到真的很多，大概是这样子。那听部分其实没有太大问题了，那主要是说的部分。可能真的还是需要一点点时间，哎、欸，不过呢，这个就是前情提要了，这并不是今天的主题。好的，啊，来到了2023年6月6号，已经迈入了这个是来到日本第二个月，又多了差不多快十天左右的时间。那我在日本与学校呢，其实也是在前几天录音的前几天，刚迎接了第二次的大考。不过，不过老师呢，在今天。又在课堂上宣布了一件事情，就是这个考试还没结束，下个礼拜二还有最后一科要考。登登<笑>然后我们班就有一个同学就说：“哎、欸，对啊，就是那个听力也考了，口说也考了，然后那个写作的部分也考了，哎、欸，就差一个那个叫什么，ビジネスニフング，就是商用日语，好像只有这堂课目前还没有听说要考试。”哎，结果，结果，他也是没有呵呵，没有放过这一科，每一科都要考试。这是我们的秋考 t e s t 呃，啊，简称期中考了。那期，嗯、呃，这个学校的一学期的学制会有四个考试，那一个小考，一个大考，一个小考，一个大考。所以目前是在第二，呃，第一个大考，第二个考试的一个时间点这样子。嗯，其实我觉得，呃。日本学校，我不确定是不是日本学校的教法的关系，或者是日本与学校的教法的关系。我觉得他们在出题上面并没有任何想要为难我们的意思。呃，其实台湾会这样哦、喔，台湾在出题的时候，有时候其实是会刁难学生的。怎么说刁难学生呢？就是考一些我根本不可能，或者是说基本上我不会想要去记住的事情，懂吗？就是从一个刁钻的角度去。呃，考去出题这样子，所以常常其实怎么念怎么念，台湾的学生有一种念书，不管念的再多，老师总是还是可以考到你不会的地方的那种出题方式。不过我也不确定啦，因为我我其实之前有去过中国一个礼拜的时间，呃，很久以前，那我对他们的教法呢，跟台湾的教法其实也是有觉得有很大的不同。那这次呢是在日本受教育。也是一个比较长的时间，然后我就觉得说，不管是老师在上课的方式啊，还是说在出题的方式啊，其实我都觉得，就像我刚刚讲，他没有要刁难学生，他就是你要你 catch 到这个文章的重点，要你 catch 到你应该要会的一些单词，而不是说去出一些其实很生僻很少用的单词，或者是说要你去申论一些其实没有那么简单去申论的事情，其实。出题的方向都非常的平易近人，你只要有念书，你只要有好好的念书跟上课，就算你没有复习太多，其实我觉得也 OK。因为其实我这次是准备很久，然后我本来以为说中间考试就是期中考了会比较难一点点，但是没有想到，其实它出题的方式是很很符合就是我在念的东西，然后想要抓住我这个文章重点。虽然我的脑袋里面我还是。硬去记了一些比较偏门的一些单字啊，或是用法啊什么的，但是这些都没有出现在考卷里面，所以我觉得这个考试对我来说是蛮有意义的，嗯，也是我重新认识考试这件事情，还有重新认识上课这件事情。不知道大家还记不记得，呃，但如果你听我节目的朋友不是不是台湾人的话，可能那個感觉没有那么深刻。那台湾的话呢？在出在做题目的时候，总是会有那么一点点的那个挫折感，或者是说我们在上课的时候，老师总是呃花了很多时间在讲解一些文法的部分，像是不知道大家还记不记得上文言文的时候，就是我们国文课要上文言文嘛，不管是国中还是高中，那文言文的难度不太一样，对吧？其实我到现在都还不知还是不知道为什么我们要学文言文，但是 anyway， 它可能是一种文化的传承。虽然我觉得文化传承并不需要拿，并不需要拿来当做考试的内容就是了。好 ，Anyway， 那我记得我以前在上文言文的时候，它里面其实花了很多的篇章在告诉你一些里面的譬喻啊，然后还有一些什么这这文章是什么论述文呐、啊，什么白话文呐、啊，说明文呐、啊，这都从文体上面去做很多的解释跟分析。然后告诉我们说，哎、欸，这个是动词，那个是副词，然后那个是，不啦不啦不啦不啦不啦，很多啦，很多这样子的一个教法在，不知道大家还记不记得这件事情？这是所谓的升学式教法，为了考试而去衍生出来的一种教学方式。那当然了，它就让我考到了一个不错的学校，这是结果论嘛。但是在那一个过程当中啊，其实我是完全没有享受。读书这件事情的，我完全不觉得读书是有趣的。就是从我国中入学开始，国小还好，因为国小的东西很简单。那国中开始之后，除了英文之外的科目，我完全都没有兴趣。几乎啦，物理可能有一点点。我唯一有兴趣的可能就是英文跟物理这两个科目这样子，因为物理比较多是用理解的方式。去去讲东西啦，所以我个人觉得用理解方式就还可以啊。数学就是有一种越来越来越越,越难的方式，我就觉得、嗯，我人生需要这么难的困难，这么难的数学吗？我是不是只要加点乘除就好<笑>我搞不好不用乘跟除<笑>好。好了，乘跟除本来是要会一点点，然后其他科目我都没什么兴趣，因为我觉得我好像从国中就一直很有意识，我不知道谁告诉我，或者是我自己觉得，我那时候就觉得。英文是我唯一一个，我出了社会之后，我长大之后，我可能还会用到的东西，因为真的太多东西都有英文了。那英文好的话，又可以跟世界上更多不同的人去做交流，所以这件事情，我怎么想我都一定用得到，不管我是在什么样的年纪，我一定都用得到英文。但果不其然，我出社会将近十，哎、欸，我出社会六年左右的时间，然后就到大学再加四年，所以我等于是出。呃，离开我的家乡到外地十年多的时间，我真的深深感觉到，我只用了到英文，<笑>其他科目通通用不到，顶多偶尔偶尔你可能会需要看一些天气，就跟地理有关的事情，或是地有关的事情，但那个都很非常简单，我们都只是去理解那个文字上面的意义。其实我们也不是真的很想知道，每一次台风来了之后，哪些地方会那个淹水啊，或者说。哪些地方可能因为什么逆时针旋转呐、啊、低气压的关系造成不啦不啦不啦？我们只想知道，究竟明天会不会放假？究竟水量、降雨量会有多少？然后事实是这样子的，就是虽然说我们拥有那么多的知识基础，但是在测验天气、在预测天气这件事情，我们还是非常非常的不准确。所以，呃，到头来嘛，到头来这个东西有没有学习的必要呢？嗯，我觉得。其实并没有这么样的必要啦，除非你今天很有兴趣做这件事情。好，那我回归到呃，我来这边上课之后，学校的教法的部分好了。好，那其实学校的那个步调非常的缓慢，那缓慢的理由是因为老师花了很多时间让我们自己去想，想什么呢？想很多不同层面的发表。那很多时候是针对课文的内容、哦，然去想想自己的生命经验里面有没有类似的事情。那如果有类似的事情的话，欢迎你用日语好好的把你过去曾经经历过的事情呢，好好的用日语描述出来。在学习呃日语的过程当中，学习表达的方式过程当中，你同时也会对这个文章有更加一点的切身之感。嗯，或者是说老师也会丢给我们一些题目让我们去做，然后根据。呃，跟旁边同学的一些讨论啊，或是一些对话啊，然后老师才会一个一个请我们以小组的形式，然后上去去发表你们所讨论出来的一些结论。那也当然也是用日语去做表达，不管你今天表达的究竟呃文法通不通顺，或者是说单字用的有没有准确，其实我觉得这是一种相辅相成的状况啦。就是你会在这些说话的。过程当中，慢慢的、慢慢去理清自己的叙述逻辑，在日语上面使用的一些精确还有技巧等等，那你也会对这个文章，其实你会从各种不同的角度去理解这个作者到底想要讲些什么事情。那老师其实花在呃文法跟单字上面的比例，跟内容理解的比例上，其实我觉得将近一半一半，有时候。在某一些课文上面使用的时候呢，会是文法比较多一点点啊，那因为这个课文里面可能有很多，呃，在教科书上很难去学到的表现用法。那这些表现用法呢，作为一个日本人，或者说作为在一个日本文化里面，其实它的存在意义是什么样的一个存在意义？这个是只有透过老师告诉我们，我们才会去知道的事情。不然课本上永远都是写单字跟文法嘛，所以其实你要学到。一些跟文化层面有关系的事情，并没有那么容易。那在内容理解的方面的话呢，这是另外一半的部分嘛。有时候可能这个文章里面他想要去象征性的表达某些东西，或是说这个作者他可能过去有做过什么样的一些著作啊，或者是说这篇文章从头到尾他的一些叙述逻辑大概是长什么样子的，其实也是花了非常多的。时间去做讨论，还有分析，所以我们一堂课、啊、一堂呃课本上的课，其实都会上一到两个礼拜左右，我们才会把这个内容通通消化完。那这一个两个礼拜里面，其实我们同样的呃内容，我们会有三个不同的老师，或是两个不同的老师，去以不同的教法告诉我们这些。内容到底是有什么东西可以学啊，或者是有什么东西可以去思考啊，什么的，所以这部分其实非常的仔细。那我个人也觉得是一件很好的事情啦。对，但每个老师的教法其实都会有一点点不一样，就看自己比较喜欢哪一个老师的教法。嗯，我们班总共有四个不同的老师，那他们的个性啊跟教法也都慢慢的在这两个多月的时间里面，已经可以分辨出来哪些老师的是什么样的一个。嗯，互动啦，就是我们要怎么样跟这些老师做互动？嗯，这其实也是蛮有趣的一件事情。但是，总而言之，就是总而言之呢，所有的老师其实我觉得人都非常的好，那那个知识学养也都非常的足够，所以我个人是觉得还蛮开心的。嗯，好，说到这个，稍微的提点到教育的部分啦。那是因为我刚刚从那个我们我的期中考去带到这件事情嘛。那今天呢？其实也可以来跟大家分享一下一下，因为其实这个节目就是分享我在国外遇到什么事情。如果大家有兴趣的话，就是可以收听这样子。最近其实收听的那个数字，我都觉得比我预料的要不错啦。虽然说有慢慢的减少的状况，但是我觉得能够维持到这个人数，再加上我其实没有做什么太多的新的访问的情况之下，我觉得能够达到这样的一个数字，其实因为每一集差不多有100左右的人，我觉得我在后台都看得到。一百个不重复点击次数的人，然后听过这个节目，就觉得哦，那你们也太安静了吧！这一百多个人，<笑>留言给我留言，或者说给我按个五星评价，好不好？好啦，有空的话动动手指哈。其实这是一件非常简单的事情，又不花你钱，对不对？如果你听得很开心的话 ，OK。好 ，Anyway， 反正随心所欲了，不要有压力。好，那。我在今天其实遇到了一件很感动的事情。那在呃日本语学校里面，我们会遇到非常多不同的人。我们班上的年纪区间最大可以拉到十三岁以上的年纪差距，就是最小的大概十九岁，啊，年纪最大的就是三级这样子。那三十级的人也不是只有一个，那大部分的人其实都落在二十五到三十这个数字之间。那当然也有二十五到二十岁。这个区间的人，但大部分的话，我觉得是落在就是二十五到三十这个区间是稍微比较多。虽然我们班上人也没有真的这么多，但大概是这样子的一个区分了。嗯，好，我为什么会讲到年纪的部分？哦，对，要讲到的就是，嘿，呵呵今天呃我去上课的时候啊，其实是一个比较早的时间，然后呢？呃，因为下雨，然后我就比较早到，然后老师也是有提早来准备塞一些器材啊什么的，因为今天会用到电视。然后最近啊，其实老师发了一个新的教材，因为我们考完试之后，我们又有新的东西要继续上了嘛。那个新的教材的话是会与时俱进的，就是看老师今天想要去上什么样的内容，它不一定是每个学期都一样，它就是会揭露一些文章的片段，然后让我们去读这样子。那这一次大家要一起读的东西，竟然是。竟然是，竟然是跟音乐有关系的话题。那这个话题呢，是根据阿斗、佐多玛尤、亚马还有尤鲁西卡这四个呃音乐人、音乐组合，然后去延伸出的一个新的话题，叫做负面系歌手。不是说话很负面的那种<笑> ，negative 不是，是他们没有露脸的负面系歌手。负是覆盖的负。Pugman Singa， <音樂>对，这是有一个音乐评论家所写出来的一篇文章。那里面的内容的话呢，其实之后有兴趣的话，我再跟大家稍微聊一下。因为其实他跟我曾经有写过的，或是曾经有说过的某一些，呃，我对于不露脸这件事情的想法，其实差不多，其实差不多。我觉得还蛮惊讶，就是跟我的一些价值观是不谋而合。但是啊。最惊讶的应该还是这件事情吧，因为关于呃日本音乐这件事情，在日本当然就是非常的蓬勃发展。日本音乐绝对不会是像呃台湾的日文唱片行的那个贵这样子的音乐量而已。日本音乐的音乐量是非常非常多，只是绝大部分，我必须说绝大部分没有进口到台湾，没有台压版，你只能透过 Spotify。上面去收听一些日本当地的音乐，但是 Spotify 上面呢，其实也差不多百分之八十左右的日本音乐，其实还有百分之二十，那这百分之二十呢，也是好几百张音呃日本的音乐唱片是没有在串流上面的。所以说，其实呢，日本的音乐世界是非常非常的广大的。建立于此，但是我觉得其实这件事情还是比较偏向说一个个人兴趣啦，就大家平常。会去听音乐嘛？这件事情我从来没有想到，这件事情竟然可以变成一个教材，然后出现在教室里面，这是让我非常惊讶的一件事情。对，然后当然喽，因为老师在我入学面试的那一天，因为我自我介绍嘛，然后我就稍微讲了一下自己的工作什么什么的。那好像大部分老师都知道了这件事情，所以关于我过去是过去<笑>去年了。<笑>一直到去年为止，就是都是电台主持人的身份嘛。然后我在广播界呢，其实也工作了差不多五年左右的时间。那广播经历的话呢，应该是快要十年以上的时间，因为我在大学的时候其实就已经有在做广播节目。那我经手过的广播节目大概也是有几集啊，其实我没有数过啦，应该也是有个四五百、三四四五百集吧左右的一个集数了。那很多很多不同的经验，那再加上有一些访问歌手的经验啊，什么什么的，他们好像没有知道那么细，但是知道我的工作是一个电台的主持人。那有时候就会时不时的在上课的时候跟我讲一下，哎、欸，音乐的事情。然后我有时候也会跟老师分享，就是我最近要去看谁的空 o n 就是我要去看谁的演唱会这件事情。那有时候在做作文的时候，我也会把这些我自己很有兴趣的东西放入作文的那个题目里面，就是我自己去用我喜欢的东西做回答，回答音乐的部分。所以音乐就是在我跟呃日本还有跟这些老师们，就是产生了一些些连结。那今天话说从头，就是回到我今天早上很早来上课这件事情。好，那我就遇到了老师嘛，所以我们那时候就是一对一的状态。那老师就那看着那个前一天发的那个呃细朵，就是那一篇要念的文章温修，然后老师就默默的说了一句话，我就觉得哇，好惊讶哦这件事情。然后老师就说啊，この文修は阿サさんのため然后哦就说这句话的意思就是说这个文章是为了我而准备的。然后我瞬间就觉得，就是哦，哇塞哇塞，ありがとうございます。就是特地做这件事情，非常的非常的感谢。然后我心里是非常的感动。虽然以中文来说，我可能可以说更多话，但是我当时候用日文只说了这句话，就是说，哇，这个没有想到，竟然是因为我的关系，然后在那个教材上面做出了这样子的一个呃更新。或者说，刚好也是可以让大家去学一些东西，没错。但是出发点竟然是来自于，因为我很喜欢音乐这件事情，然后因此甚至跟就是教学学日语这件事情产生了一些一些连接，我就觉得这真的是太感动的一件事情了。那老师就顺便再说了一句话，他就在说：“那待会上课的时候，就也请你多多发表。”压<笑>力就来了。<笑>因为他其实举了这四组歌手，就我刚刚说的阿斗，还有 Stomayo， 呃，就是永远是声音有多好，以及亚马，还有这个尤里西卡这四组歌手，其实我都蛮喜欢的。呃，亚马比较不熟，但其他三组其实我都蛮喜欢的，但是没有到热爱的程度， you know， 所以我对他们的了解仅只是歌很好听，我平常会听，习惯性可能在通勤的时候，或是没就是没事就会听。那根据播放次数的比例来说，尤路西卡应该是第一名。那那个紫东麻友应该是第二名，阿斗应该是第三名，因为阿斗的歌有点太强烈，哈哈哈，不会一直听。哈哈哈，但是这种感觉，那亚马的话，可能我是之前，呃，我是之前偶然呢、啊，在这个 YouTube 上面有点到一次，好像是 The First Take 吧。就是要谢谢 The First Take 这个 YouTube 频道，就让我发掘了一些日本当地很棒的歌手这样子。嗯，好，为什么会讲到这个部分？哦，讲到这个教材的部分嘛，对吧？然后我就已经觉得很惊讶。那另外一个老师的说法是，他就问了我们班上有哪些人喜欢这些音乐人。那我们班上其实也很多很喜欢，就是 J pop、J rock、b u n d o l 这些音乐的人。那他们搞不好甚至应该是啦，应该是比我还要熟悉这些人，因为我比较是比较广泛的去认识很多的歌手，因为我的。兴趣，然后再加上我的工作性质就是这个样子嘛，所以说我会比较广泛的去认识，但是不会每一个都非常熟，除非你今天问我郭采洁，哇，我所有事情都说得出来，<笑>我应该可以，我可以讲十集哦，<笑>这是题外话。OK， 好，那另外一个老师的说法呢，其实就是说，呃，他就问了班上有哪些人喜欢这些音乐人嘛，然后就请大家，请大家每一个人认领一位音乐人，然后。在下次上课的时候呢，跟大家分享这位音乐人究竟他有什么样的作品，他有什么样的一些内容可以做分享。哇，我就觉得哇，这件事情简直就跟我的工作一样啊，就是呃一部分啦，一部分是自己喜欢的东西，当然有一部分可能是自己没那么熟的东西，但就是要把音乐这件事情化整成资料，然后传达出去给大家做一个分享。我就是哇，这个就是。我当时候喜欢音乐的一个很重要的初衷跟本质了，那我就非常的开心啊。那我那时候认领，这四个都被认领了嘛？因为我自认我并没有这么样的熟悉这些音乐人。那其实，在那篇文章里面，他有提到一些比较过去的音乐人，那他就提到了松田顺子。松田顺子呢，是一位非常资深的音乐人。那他对于那个 J-Pop 的流行文化。跟那个日本的偶像文化都产生非常非常大的影响了。那个年代大约是落在1980年左右的时间。只要是那个年代你是学生的人，你绝对会知道这个人。而且这个女生是不只是男生喜欢她清秀的外表，女生也喜欢她的造型。那再加上她其实不只是长得漂亮而已，她的唱功什么的其实也都非常的不错。那个时候没有人不知道。松田圣子的存在，马自达西果，那当然哦、喔，老师应该是那个年代的人，所以对他也是非常的熟悉。然后就是说，哎、欸，其实我对他比较有兴趣，这样子，虽然我也没有很熟。<笑>然后老师就说：“那你就准备松田圣子吧。”这样子，我就哦，目前我在录音的当下还在持续的准备当中，对啊，因为还是有很多其他事情要做嘛，所以就是每天准备一点点这样子。但总而言之。就是在我刚刚所说的这些话里面，其实啊，这是第一次，因为我来这边两个多月了嘛，其实学了很多不同的文章啊，很多的知识，跟很多日本语的东西。那这是我第一次，就是怎么说呢？第一次体会到说，哦，原来就是日本文化真的是对很多的，就是东西都很很有接受跟宽容。那再加上这个学校的老师可能也是这样子的一个风格，然后。竟然让我有机会可以用音語音乐，然后呢，来跟这个我自己正在学的东西做一些些连接。我觉得这是很不可不可思议的一件事情。对啊，因为我自认自己是已经在台湾完成了我所有该完成的任务，我才出国的。那我出国并不是觉得我有什么东西要去逃避，或者说我有什么东西待台湾待不住了，然后我才出国。其实我出国是因为我在台湾我已经做完了，我觉得我在台湾能够做的事情，或我想要做的事情，那我也画下一个非常不错的据点。然后应该不是据点，就是一个，呃，这个篇章已经结束，台湾篇章已经结束，在应该往下一个阶段去慢慢前进了。那当时候促使我来日本最重要的原因之一，呃，虽然说这个是原因之一，但它可能占了百分之八十以上。就是音乐，真的就是音乐，因为我之前在呃一次的 meeting 当中，面试一次的面试当中，我就用英呃日语，然后呢跟老师说了一些事情。那那个老师那个时候是问我说，为什么想要学日语呢？然后我那个时候也没有其他的想法，我就只有说，因为我想要知道日本歌到底在唱什么。这是我学日语非常重要的一个初衷。我记得那个时候，我是想要看懂我那时候非常喜欢的一个团体，双人组合，叫做沐月 Moon Moon。我想要知道他们的歌到底在唱什么，我也想要知道那个 i k i m o n o k a g a r 就是手鼓掌的歌到底在唱什么。然后，那因此而开始有一些学日语的念头。然后我印象非常深刻的是，我那个时候看这些歌词啊，我真的看不懂。<笑>然后重点不是看不懂而已哦，我甚至不知道要怎么查，因为你其实没有那个注音的概念，就是五十音的概念，其实你也很难去查。然后再加上有很多的汉字，其实你也都不懂。那汉字有时候又不是汉字原本的写法，你就变成说你要可能你可能要找到一个有输入手写功能的器器具，你才有办法查到这些歌词。那那个时候我自己的年纪，其实我好像没有智慧型手机。这种东西，那那时候智慧型手机也没那么方便 ，A P P 也没有那么多，所以最一开始啊，大概十几年前那时候刚开始碰日语的时候，其实只是碰而已，没有学，就只是碰，然后就觉得哇，原来就是这歌词是这么样的困难。那过了很多年之后，可能在大学学了一年，然后后来出社会之后就自己看书，然后看着看着，然后考试考一考之类的。然后我在最近哦、喔，真的就是最近。就开始又重新去看歌词，日文歌词这件事情，重启这件事情，我就觉得，哇，我怎么突然间全部都看得懂了？我已经看得懂百分之九十，除了说那百分之十是他可能有想要传达的意思，并不是这个文字本身的意思，就是这个部分可能有点看不懂之外，其实我竟然已经可以完成我当时候学日语最重要的一个初衷。就是想要看懂歌词这件事情，那也因为有了这个样的一个工具，所以开始呢，对于日本的音乐文化可以有更深度的了解，像是我看得懂售票系统上面他所说的规则，然后呢也看得懂，呃一些喜欢的音乐人的 l i f e 现场听得懂他们到底在讲什么，或者是说也看得懂一些，呃专辑上面的资讯等等等等，这些事情都是突然间哦，我发现我会了这件事情，然后其实。呃，这件事对我来说是非常感动的。嗯，那这也是我跟日本很重要的一个呃情感上的连接。嗯，就是音乐这件事情了。所以我其实来日本这件事情是跟音乐有非常非常大的关系。那我在就是日本的 e n t e r t a i n 就是呃娱乐圈这件事情也是非常非常的有兴趣。所以呢，因此才来到了日本。那来了之后呢，就遇到很多事情嘛。一隆一隆的事情就是遇到，一直遇到。然后音乐的事情呢，其实也参加了非常多。像我目前已经参加了三场不同的呃在日本举办的演唱会。那这三场好像都是在大阪。哎<笑>、欸，不过这个月底啊，这个月底在呃十六号的时候，十六号的时候我会在京都看一场，就是我也是期待了非常非常久的一场演唱会，所以。这会成为我第四场，那第五场的话会也是会落在这个月底，然后第六场是落在下个月中这样子，所以就是一场接着一场的来了。那对我来说也是非常新新的一些体验，嗯，所以这是我跟日本很强烈的一个连接。好，那么我继续讲回学校的事情。哎、欸，其实要三十分钟 ，OK， 我继续讲回我学校的事情。那其中有一个老师，其实一直让我印象非常的深刻。这个老师好像在过去。的年轻的时候，其实也是非常喜欢去看演唱会的人。然后他跟我就有一些音乐上的话题。他每次，我觉得这个老师最有趣的一个地方就是，他常常看到我，然后呢，就会跟我说：“诶、欸、啊，你周末有要去看什么演唱会吗？”<笑>然后我有时候就有，有时候会说没有。然后如果说有的话，老师会说：“诶、欸，你要去看谁的演唱会？”就算他不知道，他可能还是想要听个两下，就是。想要知道我现在究竟喜欢哪些艺人这样子？那我曾经有回答过，答案呢是那个木月嘛，然后也有回答过呃那个 Mika， 然后我有回答过 A K B forty eight， 我就说哎、欸，我这礼拜要去东京，但是有有有点想要顺便去看 A K B forty eight 的公演，那只是因为这个公演是抽选制的，我不一定会抽中，所以说。呃，不一定会看得到，但后来我没有抽中了，所以我其实没有看到。但老师就说：“哦，原来你连 A K B 都会看啊！<笑>」然后就开始产生很多很有趣的话题。而且呢，这個、老师跟我开启了第二个话题，其实很常都是说：“哎、欸，你知道什么什么什么会死吗？会死？呃，会死的意思就是 Festival，Festival Festival 就是音乐季的意思。日本也是非常多音乐季，因为现在疫情已经趋缓，大家都不用戴口罩。”那很多防疫规定也都没了嘛，甚至来日本你也不用打疫苗了，你就是人直接过来就好了，跟以前一模一样。那有很多的新的这个呃、啊、festival 就开始慢慢的一个一个会复苏。那很多的音乐就会在这个这座城市、这个国家到处都有。那老师就会说：“哎，那其实京都有一个非常有名的音乐祭哦，你知道吗？那时候叫做京都大作战。”让我上网去查一下，不得了。<笑>京都大作战竟然是，竟然是那是京都来京都这必看的关西的这个大型音乐季其中之一，我就觉得哇，真是太了不起了。然后我就是想要去抢票，哎、欸，抢不到，谢谢。<笑> Miss， 哎、欸，不过我会去看关西在今年八月份的时候会举办的 Summer Sonic， 这也是我期待非常久的事情，因为。呃，大阪有一个 Summer Sonic， 然后东京有一个 Summer Sonic， 那两边的卡司好像稍稍的有一点点不太一样，但是 anyway， 反正都会是很精彩，都会是很非常多大咖会来表演的一个场所。Summer Sonic 就是这样的一个存在。嗯，好，讲回这个老师，那这个老师呢？也真的是常常就会跟我讲一些，突然就会冒出说，哎、欸，你知道有什么什么什么吗？然后他说，哎、欸，尤其是我今天在录音的这个这一天的时候，他就跟我讲了一个话题，他就说，哎、欸，我最近在电视上看到广告，<笑>然后这个广告上面是说有一个就是呃滋贺县，滋贺县有一个大型的音乐祭这样子，然后。要说如果你有兴趣的话，可以去看一下，因为这音乐界好像也是很大这样子。然后之后其实离京都那个搭 JR 只要二十分钟不到，你就可以到了，所以其实是非常近、非常方便的一个地方。然后老师就这样子如是呵呵跟我说，就哦，又去查了一下，哎、欸，感觉真的是也是不错。我就觉得呵呵不知道哎、欸，我就觉得这老师真的很很有很有趣。然后我也觉得说，没有想到我喜欢音乐这件事情，可以跟身边的人呐、啊，还有身边的文化啊，我最喜欢的日本这个国家的文化产生这么这样好的一些连接，我觉得很不错。而且也有很多的同学是喜欢 j pop 的，所以跟他们聊天的时候，也可以从他们身上获得很多哎新的资讯，新的资讯这样子。哦，原来这个主唱是谁谁哦，原来这个歌它有一首歌是这样子的歌，然后我之前可能没有听过。就慢慢吸收很多很多的东西，再加上来讲最后一件事情好了，就是因为我去日本 KTV 已经去了第二次，然后这次就跟了一些很会唱日本歌的同学去，我说哇、哦，你们真的是对日本的这个 J Rock、J Rock 跟 J Pop 都有一定程度的了解，比我还要深很多哎。其实说实在，因为其实我很多歌我都是听，但我不会唱，然后我也不知道他的歌词在讲什么。应该说，我其实没有时间去了解他歌词在讲什么，但是因为他们有各自喜欢的音乐人跟喜欢的团，所以说他们在这些方面的了解，其实会比我还要深。我觉得，哦，从他们身上也可以学到很多音乐的知识，所以我一直都是对这件事情感到非常的开心，还有雀跃的。嗯，关于我跟呃音日本音乐，然后还有日本文化的一些连接，就是我今天。呃，很想要来跟大家分享的一件事情，你讲着讲着自己也是蛮快乐的，<笑>对啊。虽然说看音乐啦，或是说从事音乐活动这件事情，真的还是需要花那么一点点钱，但是它其实相较于台湾来说便宜很多，比你想象中的还要便宜。KTV 也是比你想象中的还要便宜，所以说，呃，就这部分来说，其实并不会花的比台湾还要更多的钱，但是。你如果喜欢日本音乐的话，你其实可以看到更多你想要看的音乐人的表演。那这也是我当初呃来日本之前许下的一个心愿，就是我要去到处看片不同的日本音乐的表演，然后认识不同的音乐人。这是我来这里最重要的一件事吧，<笑>可能是最重要的一件事情。这样，嗯，好。那如果大家有什么喜欢的日本音乐人，也可以跟我分享，因为我最近还是很积极的，应该说我这一生吧。我从国中开始拿到我人生当中第一台 M P 4其实它其实有介于，有点介于三跟四之间的一台机器之后，我就一直一直不断地在寻找各种不同好听的音乐，我自己喜欢的音乐。但因为我喜欢的音乐种类非常非常的多，所以呢，持续呃每一天每一刻都还在更新名单当中。所以如果你有喜欢的，也欢迎你跟我分享。嗯，好的，我是亚瑟，今天。昭君的朝君部，屋，阿塞克呢？黑呀，第五集，好，就到这边啦。下次呢，哎、欸，有机会的话，继续来跟大家分享新的我遇到的日本文化的事情。好，じゃ、セまで聞いてくれ。本当にありがとうございました。じゃ、また今。